0: Hello， 大家好，你现在收听的是《救生日常》，我是焦哥，又来到本周的新闻报报啦。这周要来跟大家分享的新闻是：渔猎课小五男童溺水死亡，南投交易处说全面检视教学安全。好，这个是发生在四月三号的一起新闻哦。那在南投仁爱乡的一个国小，他们在左水溪畔上这个传统的渔猎课。那两名五年级的男童不慎落水，其中一名男童获救，但另外一名失踪。在消防人员获报以后上来找人，但就是找到人已无生命迹象。那南投县教育处也要求这个学校暂时停止这个教学课程，并全面检视这个校园安全。仁爱乡这个国小，它里面大多数是塞德克族哈。那其实发展这个原住民特色的教学已经有几年的历史。那当时带着十名五年级的学生，那有三名教师、一名救护员到就是溪畔实施这个渔猎课程。那据了解说，其中两名的男孩在岸边负责捡木材，准备要烹煮食物的时候，结果不慎滑落。那老师跟教练发现以后，立刻上场救援。那其中一名男童自行游上岸，但另外一名鱼性男童却不见踪影。那这个水潭的面积大概是有五十平方公尺，吼，最深大概两到三米。那搜救人员最后是在中间最深处碰到男童的身体，那救治以后就是没有救过来。好，这就是本周的新闻。是蛮难得看到这个有学校竟然会有这个渔猎的课程哦、喔。焦哥虽然没有在做渔猎的这个活动，但也有朋友在玩。就是以前在海边工作的时候，原本的在地人他们其实自己就会去做渔猎。那除了呃你说带着面镜跟呼吸管、踢蛙鞋直接下去抓龙虾、踩海胆以外，当然也有些人是用鱼枪的部分。那之前也会跟一些伙伴去溪边玩耍野营，那也有伙伴是用鱼叉的部分去做鱼猎。那鱼叉的部分就是会有个弹性绳，直接潜到水里面，将鱼叉射到就鱼的身上。那两种方式交割都没有实际尝试过，但鱼猎也是一个近两三年。好像开始有一点点人尝试的一个活动，毕竟这个活动好像比较不会有所谓的环境的过度捕捞的一个问题在，因为多数人就是凭借自己的一个自身的游泳跟憋气能力，想办法在这一口气里面打到鱼。那打鱼当然你不是用这一种破坏污染的方式去做捕捞，那相对的可能对。环境的伤害也比较少，所以也有一些人在推崇这一件事情。那因为焦哥在这一方面的策略还不多，所以就不去做这方面的评断。所以回到我们这一则新闻哦，新闻里面有提到，其实有四名大人在雇这个十名的小朋友，所以其实这个教学的配比是非常的合理哦。那新闻的细节也有提到说，其实小朋友并不是在。进行渔猎教学的课程中导致就是溺水，而是在岸边捡木材要做生火烹煮的动作才发生这样一、那个呃意外。所以其实这个事件很像呃，我不知道大家有没有印象，之前在灵角瀑布也有一个马来西亚大学生，也只是坐在岸边，然后可能看腹部，然后在岸边走走，就不小心滑落深潭。那最后也是。就是不幸溺毙这样，然后后来隔没多久，那个灵角瀑布就禁止就是戏水。但其实那个马来西亚的大学生他并不是因为戏水而导致溺水的，那这件事情就一直禁止到现在。那二二八年假的时候，焦哥有去参加这个水域解严的抗议活动，就其实就是那个地点。所以大家如果有听前面的几集的话，应该就会知道这个事件。所以这则新闻，我们想要就是讨论的是什么呢？其实你看，即便是呃，在有这样子一个十名学生、四个大人这个 2.5 的配配比的教学的情况下，而且还不是在下水教学的过程，都有可能发生意外。所以其实意外真的是无所不在哈、喔。那焦哥之前就有提到，就是写过一篇文章，写说如果我们去这些西边、海边这种开放水玩水，除了自己的装备跟自己的能力要做足以外，我们是不是也可以多准备一些紧急用辅具，就是直接备在旁边？我们从这个新闻当然片面资讯没有办法了解现实一个状况，好，可是我在猜，或许是不是并没有人带？相对应的浮具可以抛掷给这个小朋友去做抓取，然后再拉他上岸的一个动作。因为如果从没有人下水救援这这个情况来看，就应该是这四个大人并不是一个有经过专业训练的救生员，所以他们可能没有选择直接下水去救生。那从水的清澈度来看，其实也不是到。那么完全的清澈哈，所以其实下水救援也是有一定的风险存在。但从这个新闻的资讯，我们应该可以看得出来，现场可能没有带其他的救援辅具，不管是可能救生衣，然后救生圈，或是其他的辅具，所以就没有人可以做一个抛掷的动作给这个逆者。的男童，这样或许他可能已经是马上沉下去，可是有可能不一定啊，因为他可能有先挣扎呼救，然后也有另外一名男童游游上岸，所以其实是应该有那个时间点，可能有黄金的20秒到30秒给他挣扎。那旁边的就是小朋友跟老师其实也不少，所以可能有人发生这样的状况，可是却没有人。把这个东西或是能扶的东西想办法递给这个男童，所以是不是有可能现场其实根本没有准备这些东西？那这种情况，即便是有呃专业的救生员在，那实际要执行救生这件事情，其实也会有一定的压力存在。如如果你都没有其他的任何的辅具可以让这个救生员可以带下水去救援的话，那对这个救生员来说，其实救援的压力是蛮大的。那你之前焦哥就写过一篇文章哦，在我们去西边玩的时候，其实建议就是直接背着防水袋去。那可以直接将防水袋卷收三折，把气存在里面，然后再带一条扁带或是一条浮水绳。那这个绳子最好至少有十米长，直接绑在这个防水袋上，它其实就是一个紧急用的浮具了。你甚至不需要真的有带、呃、救生圈或是救生衣。这种随手可得、每个人都可以制作的道具，其实你就可以准备好几个放在西边的不同的位置。如果你看有十个小朋友去，其实就有十个防水袋。那防水袋，如果你挑至少五公升、十公升大小以上的，那它的福利其实都很足够。那这些都是可以制作成紧急用福具的哈。那除了防水袋以外，其实焦哥文章里面也有提到，比如说像是保冷冰箱啊，或者是。我们用其他的呃脚员、手员或物员的方式，其实都可以去做协助救援。但当下如果没有人去准备好这个道具，或是没有在现场先执行一个水域安全的宣导的话，当发生状况的时候，其实多数人是没有办法反应过来的。吼，那这个其实就是仰赖在老师教学的过程中，能不能够先事前的去提醒，然后请大家去。模拟这样的一个状况，然后实际去操作看看，我们才能在意外发生的时候立刻能够做出相对应的一些反应。不然，多数人可能就只是、呃、啊啊紧张啊，或是啊喊救命啊，或是可能没有太多实际的作为。因为当没有去预设、预想过这样的一個意外状况时，其实。人的惊恐跟恐惧是会压过大家的一个理性思考，那就可能没有办法在一个黄金救援的时间内马上做出一个比较良好的救援动作，那可能就会造成比较多的一些意外的可能会发生。关于这个紧急呃福具要怎么制作的文章，交哥会再放在底下的链接吼。那如果大家有兴趣，可以再去看相关和资讯。那这篇其实也提到蛮多不同的救援的内容的，希望大家可以多去观看吼。刚好这个清明年假刚过啊，其实蛮多地方也都发生了几起溺水意外，好像是绿岛，好像就发生了两起，然后好像一个人死亡，两个人受伤。那其他地方又有发生一些溺水意外，因为现在其实已经开始变热了，黄金周年假已经到达28度、30度，已经很多人开始会去西边或是中南部的海边玩，所以这件事情一定要想办法去做到。那大家也必须去提升自己的游泳能力，然后想办法保护好自己的安全。那这则新闻其实就是想要跟大家分享这些概念跟内容。好，那今天的新闻报告就到这边，感谢大家收听今天的《救生日常》，我是焦哥。如果你喜欢我们的节目的话，请到 Apple Podcast 留言并给我们五颗星，也欢迎推荐给身边的朋友。那如果你有 IG 账号的话，也欢迎私讯给我们，说你想听的主题是什么，我们就下次再见咯，拜拜。